0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Depremin üzerinden geçen tam 35 gün. Hala çok fazla eksik ihtiyaç var deprem bölgelerinde. Fox Haber muhabirleri neler yaşandığını canlı olarak aktaracaklar. Bir yandan da günün gündem maddelerinden biri Kızılay Başkanı Kerem Kınık. Her iş bitti, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'a sosyal medyadan yanıt verme telaşına düştü. Seçim gündeminde ise genişleme sürecindeki ittifaklar var. Hepsini aktaracağız ama önce deprem bölgelerindeki 35. günde gelinen noktayı aktararak başlayalım bültene. Deprem bölgesinde barınma sorunu çözülebilmiş değil. Çadır ve konteyner talepleri yükselmeye devam ediyor. Bir de o şartlar altında sınavlara hazırlanan öğrenciler var. Onlar da büyük zorluk yaşıyor.
1: Çok zor durumdayız. Bizim suyumuz yok, tuvaletimiz yok, banimiz yok. Hiçbir işimiz kalmadı. İnşallah bize bir kontrol gönderirler.
2: Depremin 35. gününde de ihtiyaçlar çok. Çadır bekleyenler, çadırdaki yetersiz şartlar nedeniyle konteyner isteyenler var. Üstelik öğrenciler bu zorlu şartlarda sınavlara hazırlanmaya çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sınavının 4 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Bana göre biraz erken,
3: normal süreç olsaydı bence güzel bir tarihti. Ama depremzede de öğrenciler çok ciddi psikolojik problem yaşıyorlar. Biz içindeyiz. Ben eğitimciyim. Bir iki ay geç olabilseydi. Oui. Yeah. Sanki daha yerinde bir karar olurdu. Bu çocuklar çalışmaya başlasa bile psikolojik desteğe ihtiyacı var. Mesela Melike evi yıkılmış. E çalışacağı bir ortamı yok.
2: Burada koşullar zor. Deprem bölgesindeki öğrenciler sınavlara hazırlanmakta zorlanıyor. Melike coşkunda da onlardan biri. 6 kişi
4: bir çadırda kalıyorlar. Bu sürede ne yapacaksın?
5: Zaten bu ortamda biraz zor olacak yani benim için çalışmak. Tez yoktur. Çadırda küçük kardeşlerim var. Biraz çok rahatsız ediyorlar.
4: Hayalin neydi?
5: Benim ayarlarım güzel bir liseye gitmek. Onun için böyle çalışıyordum. Yani deprem araya girdi.
3: Öğrenci bu şartlarda hazırlama imkanı yok. Ortam yok, psikolojik altyapı yok, mekan yok, envanterler yok, çocukların kitapları yok. Kesinlikle adil bir sınav olacağını ben düşünmüyorum.
2: Deprem bölgesinde birçok öğrencinin ders kitapları da enkazda kaldı. Onların özellikle sınava hazırlanan öğrencilerin en büyük ihtiyaçlarından biri de o sınava hazırlık kitapları. İşte gönüllüler tarafından belirli noktalara böyle ders kitabı, çalışma kitabı, sınava hazırlık kitabı yardımları da yapılıyor.
6: Ben matematik öğretmeniyim. Hanımın kırtasiyesi sağ hasalıydı. Kırtasiyedeki kitapları falan getiriyoruz.
2: Sadece gönüllülerin çabası yetmiyor. Çok sayıda Öğrencinin uygun çalışma koşulları gibi kitap ve kırtasiye malzemesine
7: de ihtiyacı var. Sınava hazırlanan öğrenciler adına 8. sınıf olsun yani LGS sınavı olsun, YKS 12. sınıf öğrencileri olsun onlar için kitaplar getiriyorduk. Daha fazla talep olduğundan ötürü 6, 7, 8, 5, 4 her türlü her sınıftan elimizden geldiğince kitap getirmeye çalışıyoruz.
2: Deprem bölgesinde çadır sıkıntısı hala sürerken Eğitim İş Bursa Şubesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın deprem bölgesinden çadır aldığını, o çadırları Bursa'ya göndererek meb logosu bastırmıştır ve yeniden deprem bölgesine gönderdiğini öne sürmüştü. Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatıldığını açıkladı, o iddiaları yalanladı. Ancak Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı.
8: Milli Eğitim Bakanlığı logoları
9: yapıştırılmış ve yeniden paketlenerek tırlarla deprem bölgesine gönderilmiştir.
0: Çadır satışı skandalının ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a tepkiler sürüyor. Muhalefet istifa etmesi gerektiğini söylerken aynı çağrı ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan da geldi. Gökbakar ve Kınık sosyal medya üzerinden gün boyunca birbirine seslendi.
6: Çadır yok, insanlar donuyor, eksi 10 derece ben hemen alın dedim. Arkadaşlar bunu her gün yaptığı o işlemlerden bir işlem olarak inisiyatif kullanmışlar. Eleştirdim de arkadaşlarımıza.
10: Derhal istifasın. etsin, i̇stifa da yetmez. Bu yaptığı iş ve işlemle ilgili adli, idari bir soruşturmaya, kovuşturmaya da tabi tutulması şart.
11: Depremin ardından deposunda çadır tutan o çadırları Ahbap Derneği'ne satan Kızılay'a tepkiler dinmiyor. Muhalefetten bir kez daha istifa çağrısı yükseldi. Ünlü komedyen şu an da sosyal medya hesabından aynı çağrıyı yineledi. Afet
7: zamanı Kızılay veya Kızılay'ın şirketlerinden biri çadır satıyorsa Kızılay'ın başkanı istifa eder.
11: Bu
10: kadar. Milletin reflekslerini ciddiye almayın. Sırtını Erdoğan'a yaslamış. Orada derebeylik süren bir Kızılay Başkanı Türkiye'ye yakışmıyor. Kızılay Kurumu'na hiç yakışmıyor.
11: Ortaya
4: böyle bir başarı konulmuşken Goygoycuların lafı ile hareket etmem.
11: Depremin 3. gününde Ahbaba çadır sattı ortaya çıkan Kızılay'ın başkanı istifa etmeyeceğini bu sözlerle dile getirmişti. Ama çadır skandalı gündemden düşmüyor. Bir de üstüne Kızılay başkanı Kerem Kınık'ın 11'i Kızılay'a bağlı 14 ayrı şirketten Huzur Hakkı adı altında maaş aldığı ortaya çıkmıştı. Komedyen Şahan Gökbakar huzur haklı pazarlar diyerek Kınık'ın fotoğrafını paylaştı. Kerem Kınık'tan yanıt geldi.
4: Şahan Bey anlıyorum size şöhret lazım. Ben de insanın babayım. Kızılay o parayla tekrar çadır dikiyor ve önümüzdeki günlerde onları da vatandaşlarımıza gönderecek zaten. Hepimiz
3: babayız. İnsanın baba olması etik değerler sahibi
12: olduğu
4: anlamına gelmiyor.
11: Gökbakar hem yazılı hem de video çekerek yanıt verdi Kerem Kınık'a.
4: Kerem Bey bırakın edebiyatı. Siz TRT'de çalışan oğlunuzu Kızılay Genç Başkan Yardımcısı yapıp 60 bin liraya yakın maaş bağlayan bir babasınız. Bende şöhret çok da sizde utanma duygusu yok maalesef. İstifa ediyorum der
7: çıkar giderdim sizin yerinizde olsam ama sizin yerinizde değilim. Maalesef ben ve benim gibi insanlar liyakatları olan insanlar sizlerin işgal ettiği görevlerde değil. Sıkıntı burada.
11: Kerem Kınık maaş iddialarına iftira dedi. Şah Gökbakar görevi bırakın dedi. Gün boyunca sosyal medyadan düello sürerken siyasette Kınık'ın istifa etmesi gerektiğinde ısrarcı.
10: Ticaret tane olmuş Kızılay. Para t- aklamalarına, para transferlerine alet olmalarına alışkınız. Ama Cumhurbaşkanı'nın himayesindeki Kızılay ee, gerçekten kendisi artık bir enkaza, bir felakete dönüşmüştür.
0: Kerem Kınık bir öyle bir böyle konuşuyor. Önce Haluk Levent'e evet sattık yan kuruluşumuz çadır tekstil AŞ sattı dedi 25 Şubat'ta. 27 Şubat'ta arkadaşlarımız inisiyatif almışlar eleştirdim arkadaşları refleksleri yanlış olmuş bana sorsalardı CEO'larına sorsalardı başka bir yanıt verirdik dedi. Bugün de Şahan Bakara evet sattık diyor. Açıklamaları çok uzun. O açıklamalarda ben afet tıbbı hocasıyım diyor aynı zamanda. O zaman çadırların diğer tüm yardımlarında, eksi 20'lere varan hava koşullarında ne kadar süratli bir şekilde ulaştırılması gerektiğini en iyi kendisi biliyor olmalı. Ama 3 gün geç kalan 2050 çadır için bırakın tek bir özrü, hiçbir üzüntü ifadesi bile göremedim ben. Açıklamasının bir başka yerinde de yapılan işlemler yasal diyor, elinsaf. Yasal hale getirilmiş, evet. Kızılay bir holding yapılmış, diğer 11 ayrı ticaret AŞ'de ona bağlanmış. Satış yasal, yasal da çadırları 3 gün bekletip üstüne bir de satmanız vicdani mi, ahlaki mi? İçinize hala siniyor mu? Sayın seyirciler, meclis kürsüsünde yaptığı konuşma tüm Türkiye'yi sarstığı CHP Hatay milletvekili Suzan Şahin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa sert sözlerle yanıt verdi vekile. Şahin depremi yaşadığı Hatay'dan bir kez daha yeter artık diye seslendi. İskenderun sokaklarında depremzedelerin ihtiyaçlarını dinledi. O anlara Fox Haber muhabiri Öznur Aslan ve kameraman Kazım Gökçe de tanıklık etti.
13: Üçüncü gününe kadar yaprak kımıldamadı Bütün herkesin seslerini duyduk. Can kurtarın diye bağırdılar. Bugüne kadar utanmadınız, tedbir almadınız. Anlamadınız, dinleyeceksiniz. Dinleyeceksiniz. En azından buna saygı gösterin. Acımı anlatayım.
14: Bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olmayan bu garipler, bu zavallılar. Aslında kendimi çok zavallı hissettiğim
13: zamanlar oldu. Bir kadın böyle eğilmiş aşağıya böyle kafasında şey yapmış zannettim. Üşüyor yani soğuk evladının ayağını 8 saattir öpüyormuş. O anı hiç unutamam. Ben bunu unutamam. Ben bunun acısıyla yaşayamam. Her gün ağlıyorum o sesi duyarak o görüntüyü hatırlayarak.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zavallı sözüne kendini enkaz başında çaresiz hissettiği o anı titreyen sesiyle anlatarak yanıt verdi Hatay milletvekili Suzan Şahin. Aslında meclis konuşmasında da gördüğünü yaşadığını anlatmıştı ama Cumhurbaşkanı CHP milletvekilini hedefini aldı.
14: Hanımefendi konuşuyor. Hatay Hatay milletvekiliymiş. Hatay milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar. Tutun mikrofonu
8: oradaki
13: insanlara. Benden farklı bir şey söylerse ben vekillikten istifa edeceğim.
0: Ben öpmek için geldim yani gerçekten. Hayır gel şöyle. Sen
13: gönüllü olarak ne kadar süredir yemek yapıyorsun? Kaç kişiyle başladın? Kaç kişiye veriyorsun? 4.500.
8: Depremi Hatay İskenderun'da yaşadı ben Suzan Şahin. Yakınlarını, komşularını kaybetti. Meclis kürsüsünden yükselttiği ses tüm Türkiye'yi sarstı.
13: Tuvalet yok, duş yok. Biliyor musunuz? Ben 9 gün sonra suyla saçımı yıkarken aynada yüzüme tükürdüm. Yüzüme tükürdüm. Ben Siz utanıyorsunuz. Siz utanıyorsunuz.
14: Kırıkhan'dan bir hanım kardeşim aradı. Cumhurbaşkanım. Bizim hiçbir şu anda sıkıntımız yok Her şey geliyor Şimdi Bir ona bakıyorum Bir de milletvekili olarak Parlamentoya gelmiş olan Bayana bakıyorum Dürüst olalım, dürüst.
8: Cumhurbaşkanı dürüst olmamakla suçladı Şahin'i. Ama Suzan Şahin yine o enkazların başında. depremzedelerin yanındaydı. Fox Haber muhabiri Öznur Aslan'la İskenderun sokaklarında yürürken hala yardım isteyenler vardı vekilden. Şahin'in sözlerinin doğru olup olmadığının en net kanıtıydı. Günlerdir çadır bekleyen bu aile.
14: Kime başvuracağımızı da söyledik. Yani afata gittik, söyledik. Kime gitsek? Yani açıkçası ben kapı Makan suratımıza yani kapı suratımıza kapandı çadır yok. Dışarıda kalıyoruz yani. Konuşmanızı da dinledim. Sizi çok takdirle dinledik ben yani olmadım. açıkçası. Benim, Her şey doğru söylüyorsunuz. Ben şöyle söylüyorsun. bir şey söyleyeyim.
13: Valiyi ararım, afatı ararım. İlla özürlü öncelikli evet, derim. Evet, evet. Evet. Bulursam bir yerden onu da gönderirim. Çok sağ olun. Az önce siz rastladınız. Ben onları tanımam mesela. Sizin psikolojiniz nasıl şu an? Gözünüzün önünden film gibi geçiyor. Sesler, geç Birkaç saat ağlıyorsunuz mesela. Sonra sabah bir milletvekilisiniz. Herkesin yeni talepleri başlıyor. O talepleri nasıl çözeceğim diye oraya buraya işte koşuşturuyorsunuz.
8: CHP'li vekil Hatay'dan bir kez yok, daha yok, yeter artık diye seslendi.
13: Acı çeken herkesin milletvekiliyim. Talep eden ben milletin vekiliyim. Tuvalet yok, duş yok hala bugüne kadar duş almamış insan var. Yeter artık ya. Bir buçuk ay olacak yeter.
0: Efendim Hatay'a gidiyoruz. Öznur Arslan ve Kazım Gökçe bizleri bekliyorlar. Öznur Arslan şimdi karşımda. Öznur tam olarak neredesin neler aktaracaksın seni dinleyelim.
1: Gülbintos'un Arsuz'da bir çadır kentin önündeyim Hatay'da. E, bir çadır kentin önünde olmam ne yazık ki gönüllü rahatlığıyla herkes bir çadırı erişti diyebilmeme sebep olamıyor maalesef. Çadır kente gelenler için de e, durum çok çok iç açıcı değil. Çünkü burada bir çadırda birden fazla aile kalıyor. Bu, buraya da özgü bir durum değil. Çadır kentlerde genellikle durum böyle e, birden fazla aile. işte bir anne baba çocukları, torunları, gelinleri, damatlarıyla bir arada kalabiliyor. Ya da birkaç kardeş yine çocuklarıyla beraber aynı çadırda kalabiliyor. Bazen komşular ya da arkadaşlar kendi aileleriyle bir araya gelip birden fazla aile tek bir çadırda kalmak zorunda kalıyor. Bu aslında çadır sorununun göründüğünden daha fazla olduğunu da ortaya çıkarıyor. Çünkü böyle bir arada kalan aileler ne yazık ki hiç çadıra erişemeyenler de olduğu için kendi sorunlarından, kendi dertlerinden bahsetmekten geri duruyorlar. Dolayısıyla da aslında çadır sorunu görünenden daha büyük bir sorun hala 35. günde olmamıza rağmen çadır kentleri de Bazılarında bazı belediyelerin yaptıklarında duşlar olabiliyor. Ancak örneğin bu çadır kentte tuvalet var duş yok. Duş olmaması büyük bir hijyen sorununu beraberinde getiriyor. Bazı aileler risk alıp çevrede tanıdıklarına ait evler varsa o evlere girip yıkanıp çıkıyorlar. Bazıları biraz daha uzaktaki köylere gidip evi hasarlı olmayan ailelerden hiç tanımadığı ailelerden bazen yardım isteyerek duşları kullanmak zorunda kalabiliyorlar. Aralarında Antakya'dan gelenler var. Antakya'da günlerce bekledikten sonra barınma sorunu bir türlü çözülemeyince Arsuz'a başka yakınlarının yanına gelenler de var. Bu da bize gösteriyor ki e, çadır sorunu aslında beraberinde bir mahremiyet de sorunu. Çünkü birden fazla ailenin bir arada kalması da telede bir çadırın içinde e, sürdürülebilir bir durum değil. Dolayısıyla da 35 gündür söylüyoruz. Söylemeyi de devam edeceğiz gibi görünüyor ama çok daha uzun süreler söylemek istemiyoruz artık. Çadır sorununun bir an önce çöz üzülmesi gerekiyor.
0: Özür Aslan teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Akşener deprem bölgesindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ortağı Bahçeli de sürpriz bir kararla bugün Hatay'a gitti. Siyasetin gündemi depremzedelerin 35 gündür çözülemeyen ihtiyaçları ve sıkıntılarıydı.
14: Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı sen buralara ne zaman geldin? Üç kez kendim geldim.
6: Ya nasıl olur da hala böyle kısır bir tartışmanın içine çekerler. Deprem bölgesinde hala çadır sorunu varsa, konteyner sorunu varsa bizimle tartışacaklarını onları süratle çözsünler.
9: Sayın Erdoğan bırakın artık. Şu şuculuk buculuk işlerini seçime yönelik ayrıştırmadan zararlı çıkacaksınız.
15: İki ayda bu insanlara acı çektirmeyin. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Meral Akşener Ali Babacan'la günlerdir deprem bölgesine kamp kurdu. Erdoğan da pazar mesaisinde Bahçeli ile birlikte Atay'daydı.
14: Askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, sağlıkçısıyla, diğer kurumlarımızın ekipleriyle devletimiz sağdaydı.
6: Buraya ilk gelen söylüyorum yani ilk gelen Mansur Başkan ya gidin bakın sorun arkadaşlar ya buraya ikinci gün ikinci gün ben geldim arkadaşlar.
15: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş'tan kısır çekişme yapmayın hizmet yapın derken Erdoğan Atay'dan karşılık verdi. Depremin 35. gününde hala depremzedelerden yükselen çadır konteyner su isyanları tarafları karşı karşıya getirdi. İki
5: tane
11: kız çocuğum
5: var. Kocam var.
15: Ne oldu? Çadır istiyor. Hallediyorum. Çab, Söz mü? Çab,
3: şimdi,
4: kur, şimdi kuracak. Bizim ev sahibi bizim evden çıkartacak. Başka bir de çekerimiz
6: yok. En azından eşyalarımızı bir yere koyalım. Depo ayarlar, donayalar. Depo ayarlar. Depo ayarlar.
15: Millet İttifakı'nın liderleri depremden en fazla etkilenen Hatay Kahramanmaraş Adıyaman arasında mekik dokurken, geceyi çadırda geçirip tabuldot sırasına girerken hükümetin belediyeler üzerinden başlattığı tartışmada sözlü yölo suda tırmandı.
14: Yıkılan evleri... Ve işyerleriyle birlikte yürüttüğümüz çalışmaların tehlikeye girmesine rıza gösteremeyiz.
9: Bu kafada gidecekseniz size söyleyeyim. Bu kafada gidin askere tez alırsınız tezkere. Gelin merkezi hükümetin bütçesiyle belediyelerin
15: imkanlarını yan yana getirerek... Vatandaşa hizmet edin. Meral Akşener, merkezi yönetimle belediye imkanlarını birleştirerek deprem yaralarını sarın. Şuculuk buculuk yapmayın çağrısını Erdoğan'a bir kez daha yineledi. Mansur Yavaş, deprem ihtiyaçları için Ankara'dan Kahramanmaraş'a yardım üstü ve köprü kurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öses muhalefet belediyelerini hedefe oturtmasına Millet İttifakı'ndan hem sözlü hem görüntülü mesajlar birbirini izledi.
7: Onların koca koca belediyeler, sonsuz etkilerden sonra 45 bin kişi içi alanlar. Getirseler ya buraya yarısın onları. İnsanlar çalışsınlar burada.
9: Sayın Başkanım, Allah bin kere razı olsun bu yaptığınız hizmetlerden. Gösterdiniz ki organizasyon nasıl olur, devlet ciddiyeti nasıl olur.
10: Bugün depremin 34. günü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bin kişiyle Kahramanmaraş'ta
0: hizmet veriyor.
15: Mehmet Özasaki Millet İttifakının belediyeleri çalışıyormuş gibi algı belediyeciliği yapıyorlar diyerek suçlamıştı. Özgür Özel Kahramanmaraş'ta görevli belediye çalışanlarının yemekhane görüntüsüyle cevap verdi.
3: İlk 12 gün ortalıkta görünmeyen tüm imar aflarının mimarı Özasaki şimdi de CHP'li belediyelerin emeğini yok saymak için yalan as sarıldı. 100 kişi buradalar 50'si kameraman diyor. İzlesin değişik bir yöntemle cevap veriyoruz.
10: Bu da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sadece
4: koordinasyon merkezinde yemek yiyen personel.
12: İşte bu çalışma Ankara Büyükşehir'in çalışması. Ekinöz'ünde Çadırkent'e giden güzergahtaki tüm su işini ASKİ yapıyor. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi hani nerede diye soruyorsun ya git çadır kentlere bak bakalım kim yapmış oralardaki su kanalizasyon işlerini. Ama sende vicdan yok siyasetten dolayı kalbini karartmış birisin.
15: CHP'liler Mehmet Ösaseki'ye belediyelerin yaptıkları işleri gösterirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısından yeni bir cevap gelmedi.
0: İYİ Parti lideri Meral Akşener de Kahramanmaraş'ta çadır kentlerde kalan vatandaşları ziyaret etti dert dinledi.
5: Çok çok kaç tane var? 20 tane var belki. Ay. Birisi bir aylık gelmedi daha. Oo! Kocası da
8: geldi Yeni doğan, ah bebekler. Yeni doğan bebeklerimiz hepsi gitti. Vay. Küçük bebeklerimiz, vay, büyüklerimiz, vay, vay, yaşlılarımız, vay, vay. hastalarımız.
9: Allah sana sabır nasip etsin. Ben bunu yaşadım da. Çok arkadaşlarım aile
7: ile gittiler. Vay.
9: Ay. Adın ne senin? Sonay. Ay.
5: Yıkıldı kızın Evlen. gir. Girilemiyor. Girilen, Peki şey söyleyeyim ka-
9: şimdi ailenden kaç kişi vefat etti? Kaç beş, torun? 3 tane. 5 torun?
5: Evet, enişte, de enişte de kayıp. Damat kayıp.
15: Acılar, kayıplar, hiç kapanmayacak yaralar bir yanda diğer yanda depremzedelerin hala var olan ihtiyaçları. Akşener Ekrem İmamoğlu ile Hatay'da, Mansur Yavaş'la da Kahramanmaraş'taydı.
6: Hatay'ın ardından Kahramanmaraş'ta Meral Şener, Mansur Yavaş'la birlikte çadır kentler.
9: Kaç aile var hocam burada? 201 aile kalıyor. 201 aile kalıyor. Ufus evet. var şu anda. Son zamanlarda bu depremle birlikte başlayan bazı hastalıklar var İşte İshal mesela. Yeri çok yaygın. Çok değil mi? Dirençli bir, bir, bir uyuz salgını var. Enkazdan çıktı bunlar, ben enkazdan çıktım. Şu anda yeni geldi. burada. <gülüyor> Da tedavi Hastanede ayağından bir şey var var. Böbrekler iflas etme güzel olmuş. Şey, ne saat kadar kaldı? 8,
15: saat 8 kaldı. saatte böbrek 6 Şubat'ı dün gibi hatırlarken Akşener en çok kadınların ayakta kalma mücadelesini dinledi. Çocuklarla da özellikle eğitim ihtiyaçlarıyla tek tek ilgilendi.
9: Sınava girecek hocam hiçbir Nasıl şey olacak? yok. Hazırlık hiçbir bu. şey yok. Nerede yaşıyorsunuz şu, Nerede? şu anda? Şu anda da. Ev yıkıldı mı? Bu alamıştık. Bu ben buraya tablet göndereceğim size de. Nerede çikolata yerim? Ben seni de. Çiftliklerine teşekkür ediyorum. Bunu da özel saklayacağım. Çuklatayı da al. Çuklata senin.
15: Bir deprem zedenin gelen yardımla ilgili bir şikayeti ise çok dikkat çekti. Herkes geldi. Eşimin
9: kimliğinin resmi istediler. Ona da ben çok duyarlandım. Getiren kim? Getiren şey AK Partili. Evet. Bir şeyi Kadiroğlu Belediye Başkanı. Evet. Göndermiş. Ona da gene bir muhtar gönderdi bana. Ben de dış kapıya koydum. Bir hediye gelirse, bir şeyler giderse kimliğini mi istemek lazım?
15: bir iyilik yapılırsa vayi. Kahramanmaraş'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çadır kenti. Eski belediye otobüslerinden yapılan duş, çamaşırhane, berber, eczane, yemekhaneyi tek tek gezdi Akşener.
9: Başkanım, ahçı kim ya?
12: Ahçı
1: şarkı evdeyle
9: Ama çok
15: beğendim. Cumhurbaşkanı
0: Erdoğan iki hafta önce Adıyaman'da depremzedelerden helallik istemişti. Bugün de Hatay'da bir kez daha helallik istedi ama sevdikleri enkaz altında kalan günlerce kurtarılmayı bekleyen depremzedeler millet ittifakı liderleriyle dertleşti. Üç gün yanımızda kimseyi göremedik dediler. Helalleşmeye önce kusuru işleyen kişi özür diler sonra helallik ister sözleriyle cevap veren depremzedeler oldu.
12: Kelimelerimi seçerek ifade etmeye çalışıyorum. Oysa o kadar doluyum ki kendi çabalarımız ile çok yetersiz. Yani ölüyoruz dedim artık. Çünkü hiçbir yardım gelmiyordu. Her
14: türlü gayreti göstermemize rağmen eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektir. Üç gün devletin imkanları buraya gelmedi. gelmedi. Helalleşme. Ancak özür dilemeyle başlanır. Kusuru işleyen kişi özür diler. Ondan sonra helallik istenir.
15: Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'dan sonra Hatay'da da 15 gün arayla ikinci kez helallik isterken Adıyaman'da bir depremzede Erdoğan'ın istediği helalliğe Üç gün yanımızda kimse yoktu diyerek böyle yanıt verdi.
14: Tamam helalleş de bir kere kusur var mı helalleşiyorsun. Özür dile yapmanın imkanı var. Adıyaman hakkında üç gün özür dile bakıyorsun. Benim amacım şov yapmak da değildir. Ben düşüncem bu da yüreğim
12: yanlıştır.
15: Yüreği yanan milyonlarca kişiden sadece Adıyaman'dan da değil başta Hatay Kahramanmaraş olmak üzere depremin yıktığı her ilden İlk günler aynı ses yükseldi. Arama kurtarma ekipleri, iş makineleri nerede?
11: Siz iş makinasını kendiniz mi getireceksiniz?
12: Hayır, iş makinası gönüllüler geldi. Yani devletin bir yüzünü görmedim ki. Erede girişinde
6: dedi. İş makinaları parkı var. İş makinaları orada, orada duruyor dedi. Müthiş bir koordinasyon problemi var. Parkta orada duruyor dedi. En Enkazda burada duruyor dedi. En kat altında
14: insanlar var ve sistem çalışmıyor yani. İnsan iradesini aşan hususların olmaması, kimi aksaklıkların yaşanmaması mümkün değildir.
12: Ulaştırma bakanı gelmiş, ben gelseyeceğim ki bakanım hoş geldiniz. Benim yaşım 50'dir, 30 senedir ticaretle uğraşıyorum. 1300 kilometre mi gelmişim cenazemi çıkarmışım. Acaba benim burada kusurum nedir? Yani hatamı arıyorum, hatamı aramayı bulmaya çalışıyorum. Tek bana ne dese iyidir. İsyan etmiyorlar. Ben Allah'ıma isyan etmiyorum. Ben size isyanayım.
15: İktidar depremde enkaz altındakilere onları dışarıda bekleyen sevdiklerine yeterince destek verilmedi diyen Millet İttifakı'na sert çıkıyor. Ama deprem zedelerden geldi bu kez aynı eleştirim.
12: Zannediyor ki biz Allah'ımıza isyan ediyoruz. Suçluyu aramaya çalışıyorlar. <gülüyor> ya suçluysa sizsiniz artık yeter ha.
14: Eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektir.
5: Esansız girdiği yatapların içine benim kardeşim. İhnalkarlık ayak Ayağım
13: tamandı gördük mü sadece kendisini? Göstermediler bize. Ama yeğenimi gördüm. Daha ne yeğenimi? Daha ne sadece ölmüştü? Sıcak su vücudu onun. Üç aylık bir benim vebalı onların payına
6: olsun. Bu kadar insanın kanı yerde kalmamalı. Eğer bu kadar insanın kanı yerde kalıyorsa biz güzel bir gelecek, inançlı bir gelecek, adaletli bir gelecek inşa edemeyiz. Millet
15: İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar büyük bir yıkıma neden olan binaları kim yaptı? yaptı o binaların izinlerini kim verdi tüm suçlular hesap vermeli dedi.
6: Bu kadar insanın ölümünden sorumlu olanların, imza atanların ellerini kollarını sallayarak kentlerin sokaklarında gezmesini asla kabul etmiyorum. Yeri geldiğinde onların da hesap vermesi lazım. Yazıktır günahtır.
0: Deprem bölgelerinde enkazlar kaldırılmaya, ağır hasarlı binalarsa yıkılmaya devam ediyor. Yakınlarından kalan birkaç parça hatıraya ulaşabilmenin umuduyla aileler o binaların başında nöbet tutuyor.
16: Kızımı kaybettim, eşimi kaybettim. Girişte ben sadece bir eşeği almak istiyorum kızımdan. Gözleri yaşlı izliyorlar yıllarca yaşadıkları evlerinin yıkımını. Anılarından, umutlarından, hayallerinden vurulan her kepçe darbesiyle biraz daha uzaklaşıyor depremzedeler. Bir fotoğraf karesi ya da tek bir çorap bile çok kıymetli. Nurcan Tütüncüoğlu'nun kızından, eşinden geriye kalan hatıralar ağır hasarlı binanın yıkımıyla enkaza dönüştürüyorlar düşecek. Yatakta bakacağım ben bir cüzdanını, bir çantasını, bir bulizini falan almam lazım. Bu köşede çıktılar dışarıya. Hepimiz çıktık dördümüz bir oğlumla beraber hepimiz. Köşede üstlerine başka bina çöktü. Tütüncü ailesi Hatay Antakya'da yaşıyordu. Nurcan Tütüncü'nün 24 yaşındaki öğretmen kızı da deprem anında dışarı çıkmayı başardı. Ancak bitişikteki bina üstlerine yıkıldı. Telefonu, çantası, her şey orada. Kocamın da kızımın da. Bir bulizini, bir ceketini önde benim evim.
1: Kızınızdan bir hatıran mı istiyorsunuz? Evet, bazı eşya istemiyor. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları, diğer taraftan ağır hasarlı binaların yıkımı var Antakya'da. O yıkımların çevresinde bazı insanlar, o evlerin sahipleri, yetkililerin yanından ayrılmıyor. Kimi kızının çeyizini kurtarmaya çalışıyor, kimi ise hayatını kaybeden evladından
5: bir parça hatıra bulabilmek için bekliyor. Çok ortada kaldık işte ev yok, yeri yok, eşya yok, kıyafet yok. Kızımın çeyiz eşyaları var. Ayın 14'ünde nikahı vardı Şubat'ın 14'ünde. Çeyizini alırız dedik izin vermiyorlar. Alamıyoruz. Hiçbir şey alamadınız mı? Yok işte şimdi bir iki kıyafet alırsak. Onu bekliyoruz.
16: Yıkım çalışmaları devam ederken ayrılmıyor depremzedeler. Depremden önce yaşadıkları evlerinden çıkacak tek bir eşyaya... Tek bir parçaya ihtiyaçları var. Sığınacakları tek bir hatıra için nöbet tutuyorlar. Şurada askerlerden birlikte çadırda kalıyorum. Sağ olsunlar alıyorlar bizi. Bize yer açtılar dün akşam orada kaldık bir geceliğine. Çadır hala çıkmadı Feride gözü Gözübüyü'ye. Kalacak yeri olmadığı için askerlerin kullandığı Antakya'daki lojistik çadırlarında kalıyor geçici olarak. Düğüne 8 gün kala depremde çeyizli göçük altında kalan kızını diğer çocuğunu İzmir'e bir yardımseverin
5: yanına gönderdi. Kavuşabilecekleri günü bekliyor. Oradan birisi bize evini açtı onun evinde kalacağız. İnşallah bayrama kadar koşsa orada kalacağız. Kovmazsa sokakta kalacağız orada. Çadıra yazıldım daha çok sıra var. 220. sıradayım. Çocuklarım orada peri perişten başkasının evinde tanımadığım yerde.
0: Bu olayın çok ama çok trajik bir yönü. Bir yandan da şu hızlıca ve düzensizce yapılan enkaz kaldırma çalışmalarında sorun var, sağlık sorunu. Türk tabipleri birliğinden uyarı yapıldı. Diyorlar ki il deprem koordinasyonları tarafından enkaz kaldırma çalışmalarının halk sağlığı hiçe sayılarak yapıldığı ve tozla ilişkili sağlık sorunlarında artış gözlendiği aktarılmaktadır. Ortaya çıkan moloz yığınlarının da tarım alanı ve dere yataklarına döküldüğü haberleri geliyor bölgeden. Şimdiye kadar yapılanlar ortada insanların verdiği yaşam mücadelesi ortada zaten. Bir de insanların geleceklerini zehirlemeseniz bu arada o tarım alanlarına başka yanlış işler de yapılıyor onu da birazdan aktaracağız. Depremzeliler sadece hatıraları için nöbet tutmuyor. Bir de o ağır hasarlı evlerin içinde yerine yenisini koyamayacakları eşyaları var. Canlarını riske atıp kurtarmaya çalıştıkları o eşyaları çıkartmak ve taşınmak için bütçeye de ihtiyaçları var.
1: Evinizin durumu nasıl?
12: Biraz kritik. <gülüyor> çıkartacağım sana. Ona
1: rağmen mi girecek? Evet, mi? evet, evet. Aldık alabildiğimiz kadar. Kaç dakikadır buradan eşya çıkarmaya çalışıyorsunuz? 2 saatten beri. Binamız beşte. riskli görünüyor. Ne yapalım? Canımız,
13: evet malımız. Onun almadan gelemiyoruz.
2: Depremle birlikte tüm birikimlerini kaybettiler. Canını kurtaran depremzedeler sıfırdan bir hayat kurma çabasında. Eşyalarını kurtarabilmek için de tüm uyarılara rağmen ağır hasarlı binalara girmeyi göze alıyorlar.
1: Sıfırdan bir hayata başlamak kolay değil. İşte bu yüzden de aslında bu eşyaların her birine ihtiyaç var. Çadırda bile kalsalar o çadırlarda tencereye, tavuğa, kaşığa, kepçeye her şeye ihtiyaç var. O gelen yardımları kullanabilmek için. Dolayısıyla da evlerinden eşya çıkarmaya çalışıyorlar. Bile Bekleseydiniz bir eşya yardımı belki bir çeyiz paketi gibi bir eşya paketi yardımı olurdu.
13: Hayır canım biz bekle, beklemiyoruz hükümetimizden böyle bir şey. Hı.
14: Zor. 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibariyle Ödemeye başlıyoruz.
2: 28 Şubat'ta ödemeye başlıyoruz demişti Erdoğan. Ancak taşınma yardımı alan neredeyse yok. 10 bin liralık deprem desteği ise yetersiz. Çünkü nakliyeciler İçişleri Bakanlığı'nın tarifesine uymuyor. Çok daha yüksek para talep ediyorlar.
13: 10 milyar para gönderdik.
2: Ne işe yaradı o 10 bin lira? İşte
1: bak
5: bunu daha fazlasını veriyoruz. Ne kadar veriyoruz bu işe? Vallahi 30'dan aşağı. Onları sıfırdan almaya kalksaydınız. Yüzümüz
1: bekliye için çok mu arıyorlar
12: var var çok var nereye gidiyor insanlar İnsanlar genelde köylere, yakın köylere, depolara bırakıyorlar, bahçelere bırakıp geliyoruz.
1: Nakliye araçları, asansörlü vinçler enkazların arasından defnenin ara sokaklarına, dar sokaklarına doğru ilerliyorlar. O ara sokaklarda da ağır hasarlı binalar var. İşte her şeye rağmen o ağır hasarlı binalardan eşya çıkarma telaşı da sürüyor bölgede.
3: Ağır hasarlı annem günü, babam günü eşyaları çıkartmaya çalışıyoruz. Maddi olarak herhangi bir şekilde vereceğiz diyen olmadı. Ama eşyaları çıkarmayın diye gelen oldu. Kim karsilecek ki? Bu kadar eşyayı karsilemezler. İmkanı yok.
1: Arkamda ağır hasarlı bir bina var. Duvarları patlamış, kolonları yarılmış. Dışarıdan bakılınca da durumunun ne kadar kötü olduğu görülebiliyor. Ama bu binanın önünde de bir asansörlü vinç var. İçeride insanlar var ve eşya çıkarmaya çalışıyorlar. Çok riskli değil mi ya bu yaptığınız iş?
3: Ablacığım ne yapalım? Hem insanların yani özel eşyaları var. Hatıraları var. Meşbur yani çıkaracağız. Bana Allah rızası için diyor e, şeyleri çıkar diyor. Siz bu riski kaç paraya göz alıyorsunuz? Her birine 600 TL. Arabamla bilmem ne bazen 5000 bin 6000 bin. Bazen diyor ki insana kendi gönlüne göre ver.
2: Yenisini alabilme imkanı yok depremzedelerin. O yüzden talep çok. Riskli olmasına rağmen farklı mesleklerden nakliyeciliğe geçenler var.
7: Samancıyım ama böyle olunca işlerimizi yaptı, nakliyeye döndük. 40 ana 5 lira diyorlar biz 1250'ye taşıyoruz. Hayatımızı idame ettirmeye çalışıyordu.
0: Şimdi de Adıyaman'a gidiyoruz. Emre Eskibarlas, Kenan Özcan oradalar. Emre Eskibarlas hemen seni dinleyelim lütfen.
4: Gürbintosun Adıyaman merkeze bağlı Oluklu köyündeyiz. Burası bir dağ köyü. Depremde burada 45 evden neredeyse sağlam ev kalmadı diyebiliriz yani birçok ev ya yıkıldı ya da oturulamayacak hale geldi. Ben size aslında bu köydeki o güçlüğü anlatalım köylülerin yaşadığı o güçlüğü anlatalım ve Taşkın ailesinin yaşadığı zorluğu da anlatmaya çalışayım. Bakın neyse ki çadır bulabildiler. Pakistan yazılı o çadırda aile barınıyor. Hemen yanında da başka bir çadır var ve burada da aslında burası bir hasta odası gibi hasta çadırı gibi yaptılar çünkü ailenin büyüğü 83 yaşındaki Zeynep Taşkın yatağa bağımlı bir hasta. Hemen Zeynep Hanım'ı da rahatsız etmeden o şartları gösterelim. Bakın Zeynep Hanım işte burada günlerdir burada kalıyor, tuvalet yok, banyo yok, ilaca ihtiyaç duyuyorlar. Ve burada kalıyorlar çünkü onların en büyük talebi aslında konteyner. Hemen size soralım işte annesine bakan oğlu İmam Taşkın size söyleyelim nasıl burada? Hastalar için gerçekten çok zor şartlar. Çok kaldı.
6: zor şartlar altında, altındayız. Annem akzambül hastası, yatağa bağımlıdır. Annem için bir konteyner istiyoruz. A, yetkililere sesleniyorum. Annemmüm için konteynerin oluklu köy adına olarak da konteynerin istiyoruz. Şu an çok mağduruz. Perişan halindeyiz. Kırsal halindeyiz. Hava şartları çok zor. Soğuk burası. Yetkililere bizim sesimizi duymasını istiyoruz. Fox TV'ye teşekkür ederim. Biz
4: Hoş teşekkür ederiz. Için. Hemen muhtaramıza da soralım. Aziz Taşkın sizin de bir çağrınız var yetkililere.
12: Yetkililere çok acil bizim konteynere ihtiyacımız var. Durumumuz göz önündedir. Kırsal bölgede yaşadığımız için hava şartları gittikçe soğuyor. Büyük, küçük, yaşlı, genç hastamız dururken kimse çadırlarda duracak şeyinde değiliz. Mecburiyen yetkililer bizi duysun. Başka diyecek şu an bir şeyimiz yok. Zaten şu anki durumumuz göz önünde. Yaklaşık biz 10 kilometre mesafedeyiz merkeze bağlı olarak. Yalnız herhangi hiçbir yetkili şu ana kadar köyümüzde görmedik ve geldiklerinde duymadık. Biz yetkililer acilen bizim sesimize kulak versinler teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Muhtar, muhtar Aziz Taşkın
4: da aslında şuna çekti. Hava şartlarına dikkat çekti. Şunu da söyleyelim. Bir haftadır Adıyaman'da hava sıcaklığı gerçekten normal. Yani hava daha sıcak ama meteoroloji Adıyaman için bir uyarı yaptı. Hem rüzgar hem de yağış uyarısı yaptı. Bu şu anlama geliyor. Depremzedelerin o zor günleri daha da zorlaşabilir. İşte görüyorsunuz bu şartlar altında özellikle çocuklar, hastalar, engeller çadırda yaşamakta çok zorlanıyorlar. Aslında ortak talep Adıyaman merkezde ve Adıyaman'ın köylerinde konteyner diyelim ve sözü size bırakalım Gülbin Tosun.
0: Emre Eskübar, teşekkürler, kolaylıklar. Efendim Adıyaman'da 10 kişilik Akkuş ailesi çiftçilikle geçiniyordu. Ancak tarlalarına iş makineleri girdi. Ektikleri arazi konteyner alanı olarak belirlendi. Beton dökülmeye başlandı.
7: Şu an bu gördüğünüz not biz bunu zamanında ektik. Şu an iş makineleri girdi. Tamamen hepsi kullanılamaz halde. iş makineleri üzerinden geçti. Toprak döktü, beton döktü. Burası bizim tapulu arazimiz. Yani şahsımıza ait. Yani şu karşıda görmüş olduğunuz mevkide 180 190 dönüme yakın devletin kendisine ait hazine arazisi var. Bu konteyner kent kaldırıp bu tarafta yapılmış olsaydı, planlama o şekilde yapsaydı biz de mağdur olmamıştık.
5: Dedesinden kalan tapulu tarım arazisine bir sabah habersizce girdi iş makineleri. Adıyaman'da deprem zedelerin barınması için yapılacak konteyner kentin betonu Mahmut Akkuş'un Ekili 138 dönüm tarım arazisine döküldü. Devlet konteyner kent inşaatı için hazine arazisi yerine Ataya digarı tarlaları tercih etti.
13: Bize haber ver, hiç vermediler? Ben diyorum mali hazinesi var ya, oraya giden hiçbir şey bize kalmadı, hiçbir şey. Ne adam kaldı ne ev kaldı hiçbir şey kalmadı diyor bunu da kaldırdı biz ne yapacağız
5: 10 kişilik ailesine gece gündüz ter döküp çalıştığı tarladan elde ettiği mahsullerle geçindiriyor Mahmut Akkuş o da aslında Adıyaman'da büyük yıkımı yaşayan depremzedelerden biri
7: Başka yer seçilebilirdi biz konteynerde kesinlikle karşıyız depremzede biz kendimiz de köydeki evimiz yıkıldı
4: biz de geldik burada inşaatta yaşıyoruz İş makinelerinin kamyonların çalıştığı betonların döküldüğü bu arazi aslında Adıyaman merkeze bağlı Vartana köyünde yaşayan Akkuş ailesine ait tarım arazisiydi ve arazide ağırlıklı olarak nohut ve buğday ekiliyordu. Şimdi ise bu tarım arazisinde bir konteyner kenti inşa ediliyor. Ekili ürünlerimiz var.
7: Buğday ektik, nohut ektik, sarımsak, soğan ektik. Sayman'ın bir sürü ağaçları vardı. Hepsi bu iş makineleri aracılığıyla hiç iznimiz alınmadan hepsi kaldırılarak imha edildi.
4: Toplam 138 dönümlük tarım arazisinden Akkuş ailesinin elinde sadece tarım yapabilmeleri için çok kısıtlı bu şekilde bir alan kaldı. Aslında Akkuş ailesi konteyner kente karşı değil ama yıllarca ekmek yedikleri, ekip biçtikleri bu arazinin bu şekilde olmasına da çok üzülüyorlar. 138 dönümden e dönüm tek bize
7: tahsis edildi. 10 yılı bile ben gözü almışım. 10 yıl burada ürün almayayım. Depremzedeler gelsin, faydalansın. Ben devletime de ücretsiz veririm.
5: Ekmek teknesi taylasından 10 yıl mahsul almamaya razı Mahmut Akkuş. Tek istediği depremzedelerin mağduriyeti bittikten sonra arazisinin geri verilmesi.
7: Biz buranın kamulaştırılmasını istemiyoruz. Tarım arazisi burası. Depremzedeler herkes kendi gidip evlerini yerleştikten sonra tekrar eski haline dönüştürüp bize teslim edilmesini devlet yetkililerimizden istiyoruz.
0: Deprem bölgelerinde yaşadıkları acıya yıkıma rağmen üretime devam eden besiciler devlet desteği görememekten şikayetçi. Öyle ki besicilerin sağ kalan hayvanlarından elde ettikleri sütler hem uygun koşullar sağlanamadığı için hem de alacak kimse kalmadığı için dökülmek zorunda kalıyor.
12: Deprem olduktan sonra da mecburen şey alacak kişi olmadığından. Yani.
15: Sütümüzü döküyoruz şu anda. Biz burada döküyoruz, şehirde ulaşamıyorlar.
5: Adıyaman'da yaşadıkları çaresizliği bu sözlerle anlatıyor besici Emine Şengül. Artan maliyetlere rağmen besleyip büyüttüğü, binbir zorlukla baktığı ineklerinden elde ettiği litrelerce sütü dökmek zorunda kaldı. Çünkü o sütü ne satacak yeri var ne de saklayabilecek yeri. Yıkılan ahırlarda sağ kalan ile üretim yapabilmek için çırpınan depremzede besiciler devlet desteği bekliyor. Sorun bu. Bu da devletimizin bize vermediği destekten kaynaklanıyor.
4: Toplanan sütler saklama koşulları ne yazık ki oluşmadığı için ya bu şekilde toplanıp komşulara dağıtılıyor ya da bu taze sütler dökülmek zorunda
6: kalıyor.
12: Sütü saklanacak yerimiz yok elimizde telef oluyor işte komşulara dağıttık dağıttık dağıttık komşulara veriyoruz onlar da artık dökmeye başladılar.
6: Et ve süt kurumu şu anda bugünkü ortamda çiftçinin sütünü alamıyorsa Allah aşkına et ve süt kurumu ne zaman e, bu insanların sütünü alacak üstelik daha biraz yüksek bir bedelle almalı. Bu
14: ana muhalefetin başındaki zat çiftçilerimize destek verilmediğinden bahsediyor yem verilmediğinden bahsediyor. İşi gücü yalan. Başka sermayesi yok. Hayvanlarımız kaç gün açtı. Elimizde
15: olan stok bitti. Bu sefer yem bulamadık. Ben gittim tarıma. 100 küsür hayvana 4 tane yem verdiler. Organize sanayiye gittim. Yem alamadım.
4: Adıyamanlı Özpolat ailesi hem depremzede hem de besici. Yaklaşık 80 büyükbaş hayvanları var ama o hayvanlara bakmakta çok zorlanıyorlar. En başta da yem sıkıntısı yaşıyorlar.
12: Devlet olarak pek bir şeyini göremedik.
4: Depremden sonra bölgeye yardımseverler tarafından yem gönderildi, yem sağlandı ama ne yazık ki şimdi o destek de azaldı. Besiciler bir an önce yeniden yem bekliyor.
15: Bana bir süt tankı ben alamıyorum. Tarıma gittiğim zaman yok çekiyorlar. Birliğe gittiğim zaman
5: yok çekiyorlar. Besiciler yaşadıkları acıya yıkıma rağmen üretimde kararlı. Hayvanlarına bakabilmek için acilen var denilen desteklerin kendilerine ulaşmasını bekliyorlar. Bir an önce yem desteği
2: çiftçi bütün sektörler etkileniyor. Hayvanlar uğraşması zor olduğu için büyük ihtimalle kesime gider. Bunu da istemiyoruz
3: çünkü süt hayvancılığının, peynirin, cihlinin devam etmesini istiyoruz.
0: Ve seçim gündemi ittifaklar 14 Mayıs'ta kurulacak sandık için bir oyun bile hesabını yaparken büyük küçük demeden siyasi yelpazenin bütün renklerini taşıyan partilerle dirsek temasında. Son hamle Hüdapar'ın kapısını çalan Cumhur İttifakı'ndan geldi. Hüdapar Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a destek açıklaması yaptı. İttifak içinse görüşmeler sürüyor. Yine gözlerin çevrildiği Memleket Partisi'nden taraflara yeşil ışık yok. İttifakların karşılıklı söz düellosu da giderek sertleşiyor.
14: Ülkemizi bu içi karmaşık, arkası karanlık Şekli bozuk koalisyonun insafına terk edemeyiz.
10: Arkası karanlık noktasında kimse Erdoğan'ın eline su dökemez. Şekil bozukluğuna bakarsan işte Bahçeli ile Erdoğan'ın, Bahçeli ile Hüdapar'ın, Matan Partisi ile Erdoğan'ın benzerliği nerede? Kritik
3: sandık hesaplarıyla genişleme adımlarına da hız verdi ittifaklar. Cumhur İttifakı Hüdapar'la anlaştı. Hüdapar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı. Milletvekili seçimlerinde ittifak içinde görüşmelerin sürdüğünü Millet İttifakı'ndan Hüdapar tepkisi Hizbullah hatırlatmasıyla geldi.
10: Hizbullah terör örgütü gibi vahşi bir terör örgütünü arkalayan onunla bir şekilde irtibatı iltisakı ortada olan bir partinin Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması aslında Erdoğan'ın önümüzdeki seçimler için ne kadar müşkül bir durumda olduğunun da açık bir göstergestir. 14
14: Mayıs destanını aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla inşallah beraberce yazacağız.
10: Cumhur İttifakı içerisinde Hüdapar'ın yer alması aslında Cumhur İttifakı'nda bir nevi Hizbullah'ın da yer alması anlamını zımnen de olsa taşır. Benim bildiğim Hüdaapar İttifakı'nın içinde değil sadece tek taraflı bir destek beyanı açıkladılar diye biliyorum. Evet görüyorum.
9: ama eğer ittifakın içerisine girme ihtimaliyle olursa
10: doğmamış çocuğa doğum biçemeyiz ya da kasaptaki ete soğan doğrayacak halimiz yok.
3: HDP'ar AK Partili iki genel başkan yardımcısının hafta başında kendilerini ziyaret edeceğini duyurdu. Cumhur İttifakı ile HDP'ar arasında seçim işbirliğine uzanan sıcak temas, muhalefetin sert çıkışıyla Hizbullahçı terör örgütü tartışmasını da yeniden alevlendirdi. HDP'ar
14: Tehlikeli bir parti. PKK kadar tehlikeli
6: buluyorum.
4: Koltuklarınızdan kalkmamak için Hizbullah'ın siyasi kanadı olan Hüdapar ile ittifak yapacak duruma geldiniz. Sizi o koltuklardan indireceğiz. Gaffarokka'nın kemiklerini sızlatmayacağız. Layık, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne asla dokundurtmayacağız.
10: Şimdi Hizbullah dediğiniz bir Lübnan'da olan Hizbullah var. Geçmişte bu tür eylemleri oldu mu? Oldu. Lanetledik mi? Lanetledik. Şurada yani da şöyle Hüdapar bir şey söyleniyor. eşittir.
6: Az önce söylediğim HDP
4: Anlıyor. diyemezsiniz.
6: Ne demiş Recep Tayyip Erdoğan? Bizi Hizbullah'la yan yana getirmek isteyen namerttir. Ne diyor Hüdapar? Hizbullah terör örgütü değildir. Kim Hüdapar'ın yöneticileri Hizbullah davasından hapis yatıp çıkanlar. Cumhur İttifakı Hüdapar gibi
3: yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi ile de temasa geçti. DSP yönetimi Cumhur İttifakına destek yok demişti. DSP'li 51 eski milletvekili ortak bir bildiriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.
10: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakını destekleyeceğimizi belirten bir açıklama bu. Demokratik Sol Parti'nin mevcut yön- tarafından da dikkate alınmasını umuyoruz.
3: Hem Cumhur hem de Millet İttifakı'nda gözlerin çevrildiği memleket partisi ise her iki tarafa da mesafeli. Niye bir yere beni yamamaya çalışıyorlar? ya? Birinci hedefimiz Erdoğan'ı göndermek. İttifaklar arasındaki tansiyon karşılıklı sert açıklamalarla yükselirken Destici'nin Kılıçdaroğlu için yaptığı zorlu değil ama tehlikeli bir rakip benzetmesi dikkat çekti. Ben Kemal
10: Kılıçdaroğlu aday olacağını bir senedir biliyordum zaten. Kendisini hazırladı. Parsin içini temiz. Masayı kurması da bir plan. Zorlu bir rakip değil, tehlikeli bir rakip.
0: Milyonların yıllardır beklediği EYT yasası geçti ama emeklilik bekleyen herkesin yüzü gülmedi. 5975 prim gününe takılanlar gibi 1999 yılı öncesi çıraklık ve stajyerlik yapanlar da mağduruz diyerek ses yükseltti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen işçiler sigorta girişlerinin sayılması için Ankara Ulus'ta eylem yaptı.
12: Sırıca, al-
6: 1997 staj mağduruyum.
4: 7500 SSK günüm var. 17 yıl daha bekleyeceğim.
1: 97 yılda bankacı olarak staja başladım. 2 sene stajyer olarak çalıştık. Bizlere pembe sigorta kartları verildi. Biz
4: bunu matbaada bastırmadık. Devlet sigortanızı var deyip bu kartımıza verdi. Bu bizim resmi giriş kartımız dendi ama yalanmış. Biz mağdur değiliz.
12: Biz kandırıldık.
15: 1999 yılı öncesi stajyer ve çırak olanlar ellerinde sigorta giriş kartları Ankara Ulus. Uluslararası... ...sesini sesin iktidara duyurmaya çalıştı. Biz de EYT mağduruyuz. Emeklilik bizim de hakkımız dediler.
4: 92'de 15 yaşında ve 4 sene boyunca 18 yaşıma kadar çalıştım. Biz kandırıldık. Ve bizim dükkanımıza geldiğinde maliyeciler, skorta kartını gösterdiğimiz zaman ses skor talasını çekip gittiler. Biz Şiraz, biz Arın Teriz, ellerimizde nasır bir tane tükenmedi. Lütfen, lütfen rica ediyorum. Bizim hakkımızı
12: verin. Benim çoluğum çocuğum hakkını verin. Fiili olarak çalıştım mobilya bölümünde. Bir çırak gibi değil, işçi olarak çalıştım. 40 kilo kapıyı alıp 5. kata çıkardım. Bir ustanın
16: yaptığı işi yaptım ben.
15: Emeklilik yaşa takılanlarla ilgili yasa çıktı. Resmi gazetede de yayımlandı ama muhalefetin tüm çalışanlar için prim günü 5000 olsun, 99 öncesi çıraklık ve stajyerlik yapanların sigorta girişleri de sayısının teklifi AK Parti ve MHP reddedildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen işçiler emeklerinin karşılığını emeklilik hakkını
4: istedim. Bize verilen SSK kartı emeklilikte de geçerli dediler. Emeklilik hakkını istiyoruz.
5: 3 tane çocuğumuz var. Çok mağduruz. 97 yılında lise stajımı yaptım.
8: Hala o yılların acısını çekiyoruz.
15: 1999 yılı öncesi sigorta girişi olan o dönemdeki çırak ve stajyerler bir çalışan gibi işe gittiklerini, maaş aldıklarını anlattılar.
3: İnşaat sektöründe staj gördüm. İşçiler gibi onlarla beraber çalıştık. Onlarla beraber maaş aldık. Biz garibanız. Biz emekçiyiz. İşverenler vergi indirimi var. Bize sağlansın demiyoruz. Biz olan hakkımızı istiyoruz. Böyle bir adalet olur mu?
0: Efendim, bültenin sonunda deprem bölgesindeki öğrencilerden, öğretmenlerden ve sağlık çalışanlarından talepler var. Onları aktarmak istiyorum. Bizleri duyun demiş izleyicimiz. Asrın felaketinden sonra insanlar yaşam mücadelesi verirken, psikolojik Fiziksel ve psikolojik durumları bozulmuşken ÖSYM sınavları ertelenmelidir. Bu insanlar acılarının şokunu atlatamadan nasıl ders çıkarabilir? Depremizde de öğretmenlerimiz şartsız tayin bekliyor sesimiz olur musunuz demiş öğretmenler. Biraz önce söyledim sağlık çalışanları için de şöyle bir istek var. Çoğu deprem bölgesine 2 milyon kişi göç etti. Deprem zediler can derdinde. Sağlık hizmetleri 3. güne başlarken 6 ay önce getirdiği muayene sayısı üzerinden teşvik sayısına göre aile hekimlerinin maaşını kesmeye hazırlanıyor. Bu hak mı adalet mi diye sorar sağlık çalışanları da aile hekimlerinde araya gidiyoruz. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Ego'nun yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
13: Hoşçakalın.